0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este programa, El Dios de Cada Día. Hoy desde esta ciudad de Alcalá de Henares, esta ciudad regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor. Y hacemos este programa en este tiempo de Adviento. Estamos ya pues más de la mitad, ya tenemos muy cerquita la Navidad, pero todavía tenemos que vivir con intensidad este tiempo de Adviento, que es un tiempo de alegría. Lo hemos visto el domingo pasado en ese tercer domingo de Adviento que la liturgia denomina sino Domingo Gaudete, Domingo del Gozo. Pero no solo que sea el gozo de ese, de ese domingo, sino que este tercer domingo de Adviento nos ha querido recordar que todo el tiempo de Adviento tiene que, que situarse sobre este fondo de alegría. Bueno, el Adviento y toda la vida del cristiano, pero especialmente la alegría en el tiempo de, de Adviento es, es motivada por la cercanía del Señor. Fijaros que la palabra Adviento no solo quiere decir algo que está por venir. Adviento significa llegada y significa también presencia. Luego la alegría en este tiempo de Adviento es por esta presencia, por esta llegada de la plenitud de los tiempos que tuvo lugar con, con la venida del Señor, con la encarnación de, de, de Dios en el seno de María. Por eso, el tiempo de adviento, más que tiempo de espera, podríamos definirlo como tiempo de esperanza. No, no es la espera, sino esa esperanza de saber que, que ya ha llegado, que ya está, que, que Dios está presente en medio de nosotros. Y fijaros, esta es la actitud del Adviento que nos debe llevar la esperanza a una profunda alegría. Porque al aparecer Dios, desaparecen los miedos. Esto es lo que le ocurre a, a, al mundo de hoy. Un mundo en el que se pierde el horizonte de lo divino y en el que Dios deja de contar para la vida de los hombres, pues es un mundo en el que vemos hoy pues, tanto miedo, tanta cara seria, tanta tristeza, Tantas depresiones, incluso tantos fantasmas, ¿no? Y, y el miedo, pues es el que lleva a mucha gente en nuestro mundo de hoy a actuar de una manera desproporcionada, ¿no? A un trabajo excesivo y volcarse ahí, adicciones de todo tipo, ¿no? Pues bien, finta, frente a todo eso, la venida del Señor, la certeza de que el Señor viene a nosotros, que está en medio de nosotros y que nos salva, produce en nosotros.. Una inmensa alegría. Esta alegría, ¿verdad?, que, que no es la alegría de, de, de la fiesta del que lo pasa fenomenal y, y se ha reído a carcajadas, pero luego se acuesta, ¿verdad?, y al día siguiente está con, con, con la resaca. No, es la alegría ¿eh? que también el domingo pasado nos recordaba la segunda lectura de la misa, ¿verdad?, de la carta a los filipenses Estad siempre alegres en el Señor, nuestra alegría es en el Señor. Y por eso de, 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 decía ese texto, ¿verdad? El versículo 4 del de capítulo 4 de la carta a los filipenses. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres que vuestra mesura... La conozca todo el mundo. Luego veis, una alegría que no brota de la, alegr... de, de, de la fiesta desmedida, sino al contrario, que brota de la mesura, de la moderación, de esa actitud de vigilancia, de espera, porque añade San Pablo, «el Señor está cerca». Esta es la alegría cristiana. Bien, pues para ayudarnos un poquito a, a fomentar esta actitud de, de alegría en este tiempo de Adviento, eh, he, he vuelto a releer, ¿verdad?, eh, la introducción de un documento, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco de hace ya, ¿verdad?, sí, unos años, ¿no?, que fue la, la, la exhortación que siguió al sínodo sobre, sobre, la, sobre la evangelización. Pues bien, y allí por el año 2013 creo que fue esta exhortación, ¿verdad? Decía el Papa Francisco. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Esta es la alegría cristiana, la que brota del encuentro con, con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Males, verdad todos de nuestro mundo de hoy. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y ahora que nos preparamos en Adviento, ¿verdad?, para celebrar el nacimiento del Señor, pues también nace y renace en nosotros la alegría de esa presencia. y Dice, quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría. Queridos hermanos, que, seguidores de este programa, ¿verdad?, la evangelización del siglo XXI, la evangelización de nuestro mundo de hoy, o está caracterizada por la alegría o no dará fruto. Pero claro, de esta alegría ya digo que viene de Dios, de esta alegría que aparece constantemente en la Sagrada Escritura. El Papa Francisco, en este mismo documento Evangelii Gaudium, dedica dos números a dar una serie de citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que son invitaciones a la alegría. Luego he mirado, ¿verdad? Y hay, hay muchos más, ¿no? Pero quería recogeros al menos estos que, que cita el Papa, ¿no? Para que así sea la misma palabra de Dios la que sea la fuente de nuestra alegría, nuestra, de, de, de los cristianos, ¿verdad?, en este tiempo de, de Adviento, y así podamos también contagiar esta alegría a todos los que nos rodean. Dice el Papa que los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación. ¿Veis? Esta, esta es la alegría. La alegría es la de estar salvados, ¿verdad? Eh, monseñor Sebastián Gallá, ya fallecido, que es un sacerdote, uno de los iniciadores del movimiento del cursillos de Cristiandad, él decía ¿eh? en, en, hace unos años, ¿verdad? Pues que, eh, que claro, que si hubiera un, un periódico diario cristiano, ¿verdad? como esos periódicos que salen todas las mañanas, ¿no? que si hubiera un periódico diario cristiano, la primera plana tenía que ser todos los días la misma. Hoy he sido salvado por Dios. Esta es la fuente de la alegría. ¿no? Esto es lo que nos hace vivir con gozo cada jornada. Y sería bueno ¿no? que nos levantáramos siempre con esta idea. Hoy he sido salvado por Dios. Pues esta alegría de la salvación, dice el Papa Francisco, aparece ya preanunciada en el Antiguo Testamento y aparece desbordante en los tiempos mesi mesiánicos. Y cita aquí algunos textos, por ejemplo, del profeta Isaías, multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo textos que aparecen también ¿eh? en, en la liturgia del domingo pasado, en este tercer domingo de Adviento, unos u otros, aparecen estos textos del Antiguo Testamento que son invitaciones a la alegría. «Dad gritos de gozo y de júbilo», exclama en otro momento Isaías. «Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén». Ahí está el mensajero lleno de alegría, que proclama esa alegría al, al, al pueblo, a Sion, al pueblo de Israel. Necesitamos, ¿verdad?, mensajeros evangelizadores llenos de alegría. Otro texto de Isaías: Aclamad cielos y exulta tierra, prorrumpid montes en cantos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. La alegría por recibir el consuelo de Dios. ¿Veis? No es la alegría de la fiesta, sino en medio de, también del dolor, del sufrimiento, de las cruces de, de cada día, la alegría de experimentar el consuelo, la cercanía de Dios. O del profeta Zacarías, «Exulta Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y victorioso» alegría veis del aviento porque viene nuestro rey y otro texto también que aparece también en, en, en justo este domingo pasado en, en el domingo gaudete en la liturgia del profeta sofonías tu dios está en medio de ti poderoso salvador él exulta de gozo para ti te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo Fijaros qué bonito que aquí no habla ya tanto de la alegría nuestra, de la alegría de los cristianos, sino de la alegría de Dios. Dios exulta de gozo por nosotros, Dios se alegra por nosotros y baila por nosotros con gritos de, de júbilo, ¿verdad?, Preciosa esta imagen de Dios, bailando de alegría y exultando de gozo por nosotros. Pues la alegría nuestra de los cristianos es participación de esta alegría de Dios, de este gozo de Dios que goza con nosotros. Y no lo cita el Papa, pero eh, me parece también esto precioso, verdad? que no me resisto a citaros también de Isaías. Ese texto, «Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios» porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Pues así nosotros nos gozamos y nos alegramos con Dios como María. Y ahora veremos verdad, también el Nuevo Testamento. Ya anuncio este texto de Isaías del cántico de gozo, de, de, de alegría también de María en el Magnificat. Bien, pues después de estos textos del, de, del Antiguo Testamento, invita también el Papa a y Ver la alegría que aparece también en los textos de, del Evangelio de, y, y de los hechos de los apóstoles en la vida de la primera iglesia. Y claro, la primera invitación a la alegría es la del ángel Gabriel a María. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Y como os decía también, retomando y actualizando las palabras de Isaías, María en el Magnificat se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y podíamos contemplar la alegría de los pastores en Belén de los magos de Oriente, pero también la alegría ¿eh? de Juan el Bautista, ¿eh? que nos puede parecer un personaje así como muy serio, ¿verdad? Y sin embargo, dice eh, Juan el Bautista ante la predicación de Jesús, esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud. Se alegra el bautista, ¿verdad?, de ver que ha llegado el Mesías, él, él aquel del que él era la voz. Y Jesús mismo. Eh, aparece cuando eh, envía a los apóstoles pr primer las, como ensayo ¿no? de, de aquellas prácticas de predicación, ¿verdad? Y los envía a los setenta y dos de dos en dos. Vuelven contentos porque han visto las maravillas de Dios y, y, y dice que el mismo Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y pronunció aquellas palabras, no te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Pero dice que, pronuncia esta frase, llenándose de alegría en el Espíritu Santo. Jesucristo es un hombre alegre, ¿verdad? Bueno, y luego, sobre todo, fijaros, en el contexto del discurso de despedida de la última cena, cuando los apóstoles se ven venir la tragedia, ¿no? parece que, que, que tenían que estar eso tristes, preocupados, con miedo. Y es en esos momentos donde especialmente Jesús les invita a la alegría. Y por eso les dice en, en ese discurso que aparece en San Juan, os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. ¿Veis? Invita a la alegría a sus apóstoles. Un poco más adelante les dice, «Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría». Pues claro, sí es lógico, ¿verdad? Esa tristeza, esa preocupación, cuando se llevan al esposo y lo llevan a la cruz. Pero vuestra tristeza se, eh, se convertirá en alegría. Y está anunciando la resurrección, como en el versículo siguiente, cuando dice, «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón» y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Esta alegría, ¿verdad?, la que da Cristo, la que el mundo no, no nos puede dar, ¿verdad?, esta alegría que no nos puede quitar nada ni nadie, la alegría de la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros, y que, los que lo, es lo que les estaba anunciando. Y después pues, nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles de la primera comunidad cristiana, que los discípulos, tomaban el alimento con alegría y por donde pasaban, dice, habría, había una gran alegría y en medio de la persecución se llenaban de gozo. El eunuco que, a, a, al que bautiza Felipe, ¿verdad?, siguió gozoso su camino y aquel carcelero que se convierte se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Bueno, pues estos y otros tantos, ya digo, seguro que hay muchísimos más textos que nos hablan de la alegría, que nos invitan a la alegría. Pues que la palabra de Dios sea así, fuente de alegría para, para nosotros, que ahí encontremos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la fuente de la verdadera alegría. Vamos a escuchar un fragmento verdad, de este himno a la alegría, ¿no? del himno a la alegría que... Eh, tomado verdad, con esa música de la Novena Sinfonía de Beethoven, es una invitación a todos también a la alegría. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera. soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando en, y vive esperando ese día en que los hombres volverán a ser hermanos. Esta, queridos hermanos, es la fuente de la alegría, esta fraternidad. Pero claro, no se puede vivir la fraternidad sin la conciencia de ser hijos de Dios, nuestro Padre. Somos hermanos porque tenemos un Padre y ese Padre que se ha acercado a nosotros en Jesucristo, que se hace nuestro hermano mayor y que nos invita a todos a ser hermanos. Pues esta fraternidad es la fuente de la auténtica alegría. Pues bien, hemos escuchado en la primera parte del programa, una serie de textos bíblicos que, bueno, si queréis volver a ellos, os anuncio que están, como os decía, en la eh, exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Son concretamente los números 4 y 5 de esta exhortación apostólica. Ahí tenéis todo ese elenco de textos de invitación a la alegría. Pero quería terminar con un texto de en, en el Papa Emérito Benedicto XVI, de otra exhortación apostólica, la exhortación apostólica Verbum Domini, que es la que es fruto de aquel sínodo sobre la Palabra de Dios. Pues bien, en la, en la conclusión de esta exhortación apostólica nos habla de cómo el, la Palabra de Dios es fuente de alegría. Escuchamos al Papa Benedicto que dice «La asamblea sinodal, el sínodo sobre la Palabra de Dios», nos ha permitido experimentar también lo que dice el mensaje juánico. ¿Eh? El mensaje juánico se refiere al mensaje de, de Juan, el evangelista, el autor de las cartas y del apocalipsis. El anuncio de la palabra crea comunión y es fuente de alegría. Luego, fijaros, no solo experimentamos la, la, la alegría en, en, en ese cercanía de dios en mí sino que cuando transmitimos la palabra cuando comunicamos la palabra cuando anunciamos la palabra de dios nosotros mismos nos llenamos de alegría una alegría profunda que brota del corazón mismo de la vida trinitaria y que se nos comunica en el hijo una alegría que es un don inefable que el mundo no puede dar la misma idea que veíamos antes en ese texto de San Juan, ¿verdad? Esa alegría que solo da Cristo y, 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 y que n, 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 permanece siempre. Que el mundo n, n, no, ni nos puede dar el mundo ni nos la quita el mundo. Dice, se pueden organizar fiestas, pero no la alegría. La alegría no se organiza, ¿verdad? La alegría brota del corazón. Según la, la Escritura, la alegría es fruto del Espíritu Santo. Que nos permite entrar en la palabra y hacer que la palabra divina entre en nosotros trayendo frutos de vida eterna. No es una alegría superficial y efímera, sino aquella que brota de ser conscientes de que sólo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. Esta es la alegría. Señor, ¿a dónde vamos a ir? le dijo Pedro a Jesús. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de Jesús llenan nuestro corazón de alegría. Dice Esta íntima relación entre la palabra de Dios y la alegría se manifiesta claramente en la Madre de Dios. Fijaros, así terminamos con María, tan protagonista y tan importante en este tiempo de Adviento. Recordemos las palabras de Isabel, dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es dichosa porque tiene fe, porque ha creído. Y en esta fe ha acogido en el propio seno al verbo de Dios para entregarlo al mundo. Pues bien, la alegría que recibe de la palabra se puede extender ahora a todos los que en la fe se dejan transformar por la, por la palabra de Dios. Y sigue esta exhortación, salto un poco porque no tenemos ya mucho tiempo, ¿verdad? Pero dice, Jesús muestra el secreto de la verdadera alegría. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, felices, alegres, dichosos, escuchando la palabra de Dios y cumpliéndola. Jesús muestra la verdadera grandeza de María, abriendo así también para todos nosotros la posibilidad de esa bienaventuranza que nace de la palabra acogida y puesta en práctica. Nadie lo ha vivido esto como María, pero somos llamados a vivirlos nosotros también. Por eso recuerdo a todos los cristianos que nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de nuestra familiaridad con la palabra de Dios. Pues bien, así termina verdad con esta conclusión y esta invitación a la alegría, la, la exhortación verbum domini, la palabra de Dios es fuente de alegría, también, como no, el encuentro con Cristo es fuente de alegría, esa alegría que el mundo no nos da, esa alegría que llena el corazón del hombre y esa alegría muy importante que lo tengamos en cuenta en este tiempo de Adviento y Navidad que crece y, y, y se agiganta en nosotros cuando la compartimos con otros, cuando la llevamos también a los demás. Que nuestro corazón se alegre en este tiempo de Adviento, que nos preparemos, como decía la oración colecta del domingo pasado, a ir llenando nuestro corazón de alegría, para que cuando llegue la Navidad podamos celebrarla, dice esa oración colecta de la misa, con alegría desbordante, es decir, que esa alegría se desborde sobre los demás, invitándose a todos a vivir la auténtica alegría, la alegría en el Señor, la alegría de que el Señor está cerca. Que el Señor os bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.